0: あの日の日交差点ですこの番組は私まひるがホストを務め皆さんとカルチャーとの出会いつまりあの日の交差点に立ち戻りその延長線上の今について話すというコンセプトの番組ですいつの日かこの番組が皆さんにとってあの日の交差点になったらいいなと思っておりますということで、まあ、相変わらず今回も一人喋りをしていこうと思います前回のエピソードではですねえー、っとできたら嬉しいということを考えてそのできたら嬉しいの2種類というのは自分ができ,たらうれできなかったことができるようになったら嬉しいということともう一つが人よりできたら嬉しいということでこの人よりできたら嬉しいというのが優越感につながりそれが僕の完璧主義にもつながってくるというところを発見したというところまで来ました完璧主義の現況を見つけたわけですねで今回はその完璧主義の幻境をまあ、針治療のごとく解きほぐしていこうかなと思います<笑>うんまあこういうエピソードがまあ誰かのためになるのかどうかってはわからないんですけれどまあね同じようにうん完璧主義で悩んでいたりとかもしくはうん他者との比較とか悩んでいたりとかまあそういった人にまあこういう人間もいるんだよというねあの一つのパターンというか、うん、一つの事例にしてもらえたらなって思います。まあこれ余談なんですけれど最近あの前回の収録でも言ったんですがえっ、ー、とシャープ35からシャープ36の間で収録が1ヶ月空いてるんですよね。まあその間にテストがあったりとか、またもう一個の制作課題があったりとかして、今は夏休みに突入しているわけですが、最近 NHK で再放送されているのが、最近されているのかわからないんですけど、録画されていた映像の世紀っていうのを見ていまして、それのベトナム戦争あたりの話を見ていたんですが、こんな映像今の時代も流れるんだという衝撃的な映像の連続で、ましょキングだしすごく怖いしっていうのもありつつやっぱん記録として映像で残しておくこととかそれを後世の人が見ることっていうのはうん今奥が感じているようなショックとか与えたりとか教訓を与えたりとかっていう意味でもか勉強したりとかいう意味でも大事なんだろうなっていうふうに感じてます。やっっと本題に入っていきます前回というか冒頭にも言った通り今回は完璧主義の感謝にメスというか針を刺していきますおっととえっと,、えー、っと最後前回の最後にも言いました通りできたら嬉しいのできたらというところには次の2つが考えられると思うんですね1つが自分ができ,たできなかったことができるようになったら嬉しいということもう一つは人できたらこの「いとりできたら嬉しい」っていうのは全面的に否定されるものでもないと思っていて、まあ、もちろんそうだろうなっていうのもあったりもう一つは「ひとりできたら」っていうのは強いっていうことでもあると思うんですよでその「強く見せたい」っていうのは生物学的に本能なんだろうなっていうのも思うわけですねだからまあまああのー、一概に否定されるものでもないと思うんですよ人よりできたら嬉しいという感覚はですねまあこの先ほど開けた2つのうちの最初の方過去の自分よりできたらは最も追い求めるべきできたらなんじゃないかなと思うんですやっぱこれをするために人間っていうのは生きてんじゃないかなと思うんですよねそれほどに尊いものだしそれほどに大事なものだと思うわけです、うん、一方でえっ、ー、と自分にとってその後者の一人できたら嬉しいっていうのの呪いが強すぎたわけですまあ、これの違いをもう少しわかりやすい例えで例えるとまあ、100m で例えてみます 100m でいうところのタイムの更新と勝利の2つに言い換えられるんじゃないかなと思いますうん。タイムの更新っていうのが過去の自分よりできたら嬉しいだし勝利っていうのは人より勝てたら嬉しいということなんですね僕は陸上競技をやっていたのでこの感覚あるんですけれどやっぱり勝ちたかったなーっていう感じなんですそこでもや、うん、自分は人よりできたらっていうところに比重があったんだなーっていう感じがします過去の自分よりできたら嬉しいつまりタイムの更新っていうのはまあ言い訳でしかないというかってていう,ふうに感じてたので、まあ、実際社会的にはそうかもしれないですよね。それについても後で言うつもりなんですけれど、うん、どうしてもその陸上競技を通しても勝利、つまり人よりできたら嬉しいというところに比重がかかっていたなぁと思い返せばそう思います。本来ならば自分に合ったこの過去の自分よりできたらと人よりできたらの比重がね、自分に合った(笑)比重が比率を保ちてるのが一番健康体なんですけれど再三言っている通り自分の場合はほとんど一人できたらに傾き切っていたんですねシーソーならもうもはや遊んでいないという状態ですもう傾き切っているという状態ですねでじゃあこの違いって何なんだこの違いっていうのは一人できたらとえっと過去の自分よりできたらの違いって一体何なんだろうかということを考えてみたわけですで、えー、と過去の自分よりできたらっていうものには過程の面白さがあるわけですよその過去の自分よりできるまでの過程の面白さっていうのがあるわけですこれはすなわちまあ人生の面白さなんだろうなと思っていてまあここで言うまでもないことだと思うんですけれど過程じゃないですか人生のほとんどが結果なんてその一瞬一瞬の点であって人生のほぼ全ては過程じゃないですかでその過程が楽しめないっていうのはやっぱきついし逆に、えー、と過程が楽しめるっていうのは人生を楽しめるということにも近づいてくるのかなと思うわけですねで自分自身はまあ何かの経験を通して自分がどのように変化したかという過程を整理するのが好きなんだということをこの1年ぐらいで気づいてきたわけですでえー、とノートに書いている文章もそうで文章もそうでこのポッドキャストもまさにそうですこの過程を考えてそうやって整理していれば自分は一生生きていけるそれさえやっていければ一生生きていけるなって本当に心から思う瞬間が来たわけですねしかし過程っていうのを他人に認められることってあまりないんですよまあこれも言うまでもないですよね他人にに認められるるここことととががななないいいいっっってててううは社会的価値もくわしかし完璧に社会的価値がないと言い切らないっていうのが僕の中になんか最後のね言い切りたくないっていうところがあって自分はその他者の家庭っていうのを認めたいし自分の家庭っていうのを認めたいしそこに価値があるっていうのを見いだしたいしと思っています、まあ、ちょっとまた脱線しますがさっき言った通りまり設計課題とかをやっているとね自分だけじゃなく周りのみんなもその競争とか人より優れているか劣っているかみたいな中で苦しんでいるように見えるわけですねで先生からはまあフォローしてくれる先生もいればもうただただ競争を煽り、えー、できた生徒だけをえー、とピックアップし、まあ、その生徒だけを見るみたいなこともあるわけですよでそういうことを見ているとまあ弾打ち当たる数打ち当たるじゃないですけれどその数打ちゃ当たるの数打ちゃに自分たちは入っていってあ、あのー、できる生徒のための、まあ、抽出するための肥やしになってんじゃないかみたいなめちゃくちゃネガティブな考え方をするんですよね、うん、そういう風に考えちゃう、まあ、僕だけじゃないんですよねそんな感じでネガティブになっている人が周りにいるんですよだけどその先生とかまあそういうい評価してくる人からは厳しい目線が向けられるかもしれないけど同じ状況で頑張っている仲間として捉えればその仲間同士ではその過程っていうのを互いに認めててあげらられたらなって思うんですよねだから自分はあのー、目の前で一緒に発表するような友達のやってきた課題っていうのも絶対に褒めてあげたいなって思うし。頑張ったねって言ってあげたいと思うしそれは自分ももちろん言われたら嬉しいしだから誰かがそうやって慰めやっていきたいよねってそう思えるようになってきたんですよだしそこにももちろん価値があると思いたいんですよねでもやっぱ悲しいことに実力社会ですから家庭を他人に認められるっていうことはあんまりないんじゃないですかで他人まあ、さっきも言った通り他人に認められることがないっていうのは社会的価値が、まあうん、ないということに近いと近いっていうところにとどめておきますね、うん、で個人に変どんな変化があろうとそれが社会的価値を生み出すようなものそれぐらい大きな変化でない限りそれはその他大勢に集約されるわけですねその他大勢と同じただの一例に集約されてしまうわけですついには社会的価値にはなりえないとまあでももっと大きな時間的スパンで見れば個人の成長というのは人類にとって重要な要素だと僕は思っていますまあでも例えば50年100年とかいう短い時間のスパンの中でどれだけ注目するものでもないのかなと思いつつただ僕はそうは思えないしそこにあらがっていきたいまあそれはさっき言ったことにもつながりますこの段階で社会的価値というものが踏み込んででくるわけですこの社会的価値っていうのが自分を苦しめている最大の現況だったんですね人よりできたらっていうのはもう一歩踏み込むと社会的価値っていうところにたどり着きましたで価値っていうのは需要があるものだし希少性が高くて再現性が低くてそして得意性が高いものなんだろうなと思いますでどれだけ成長しようとそ,その成長が大勢が経験した成長であったら何ら価値はないじゃないですかこういう成長しましたよみたいな今のポッドキャストを配信しているこのこと自体大勢の人が経験したことであったらまあ何当たり前のこと言ってんだよっていうふうに思われると思うんですねそういう意味でまあこのエピソードを真っ向から否定する発言になっちゃいましたがありふれた成長とか過程っていうのは価値が、うん、あんまり見いだされないなというふうに感じたわけですでも社会ってそういうものだって言うじゃないですか僕もそう思います社会っていうのはそういうものなんだとでもそう思うとその社会っていうのがあまりにも実体ないのにこの社会っていうものにすごく振り回されてるなっていうふうに感じたわけですねうーんなんか無性に腹が立ってきたんですよ。実体ないのに、この社会っていう二文字にめちゃくちゃ振り回されてるなと思ってね。うん、めちゃくちゃ腹が立ってきた。社会って無責任じゃないかっていう風に思って、ん、なんか生まれた瞬間に、もう社会の一部に,な,になってるじゃないですか。もうそこは嫌うなしにいるじゃないですか。ほとんどの人がそうだと思います。で勝手にレースのスタートライン、気づいた頃には走らされていて、その中で、なるべく引いてた存在になるように頑張りなさいというレースの中にいて、それは環境によって違うと思いますが、僕はそのような環境の中にいたし、まあ、環境の中にいたというか、自分がそう思い込んでいたという言い方の方が正しいかもしれません。えー、とたしなるべく他者より引いてた存在に頑張りなさいっていうレースを走っていると思っていたんですねしかもそのレースしかそのレース一本しかこの世にはないと思っていました、えー、それでそう今言った通りこの社会の中でなるべく引いてた存在になるように頑張りなさいというレースを走らされていたなとっていうふうに感じたんですでもこれは何も社会が悪いというよりかは自分の捉え方の問題なんですけれど、まあ、そう思えるまでにすごく時間がかかったっていう話を延々としているわけですねで。その火入れた才能がなければ見向きもされないし、火入れても火入れていなくても、まあ、使い終わったら捨てられて、あとは死ぬのを待つだけだなあ、まあ、そういうふうに思ったんですよね。いや無責、いやちょっと無責任すぎるだろうって思ったんですね。まあ、ちょっとこのの一連の考えはちょっと歪んんんでででるかなと思思ううすすけどここの時はこう思ったんですよだって火出ていても、まあ、その才能っていうのは年齢によって限界が来るタイミングがありますし、まあ、それこそねそのもう生涯現役じゃないですけれどその時まで、まあ、才能を発揮し続けられたらもちろんいいですけれど、まあ、そうはきっとならないで使い物才能が使い物にならなかった頃にはえー、と忘れ去られ捨てられ、えー、とあとはあまり動かない体とあまり動かない頭を使って自分は余生を過ごしていくのかと思うとすごく悲しくなったんですよいやちょっとそれ無責任すぎるなとで火入れていなかったら火の目を浴びることもなく誰からも認められることもなく生きていくのかとそれも辛いなと思ったんですよねもう少し言い換えると自分の人生の中の時間的スパン例えば高校生だったら3年大学生だったら4年で成果を出しそしてしいいところに就職しみたいなのを時間的スパンっていうのを勝手に決められそしてその価値観っていうのも勝手に決められこれがいいよっていう勝手に決められ必死に合わせなくちゃいけないのに必死に合わせてもどうせ使い捨てられるそれだったらそんんなななにに必死合わせなくてもいいいじゃないかと思うようよになってきたんですねかなりひねくれた言い方してますよ。かなりひねくれた言い方してますけれど、極端に言えばこういうふうに思ったんです。でも、社会に対してそんな必死に合わせなくてもいいっていうのは、グレるとかそういうことじゃないんですよね。まあ、そんな短絡的な意味ではなくって、社会に対してそんなに真面目になりすぎなくてもいいんじゃないかっていうふうに思ったんです。でそう思った瞬間に何かを突破した,気がしたんですよこれがうーん完璧主義を乗り越えた瞬間だったというか今まで自分がいろんな手段を使って完璧主義を乗り越えようとしてきたんですけれど今までの中で一番なんだろうな大きくハードルを超えた感じがしましたまだ完璧には抜けきってないんですけれどこの一歩はかなり大きかったと思いますうん社会に対してそんなに真面目になりすぎなくてもよくねって思った瞬間ですよね。だから、まあ、今学生だし、就職も間近じゃないから、えー、っと、こんな生ぬるいことが言ってられるのかもしれないんですけれど、それが生ぬるいっていう価値観の中にいること自体がしんどいのかもしれないっていうことですよね。うん。それは、それが生ぬるいっていう価値観にいるのは、イコール社会に対してちょっと真面目なのかもしれないっていうことなんですよ。それは生ぬるいとかどうとかじゃなく、ただ考え方が違う、価値観が違うっていうね、そういう風な考え方になっていけるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、この今まで言ってきた一連の流れっていうのは、まあ、何個か前のエピソードでも言いましたが、ブレイデー・ミカコと鴻上将司のなんとかならない時代の幸福論でいうところの、そんなことやってもいいんですか？っていうのを超えていけっていうところにも通ずると思いますし、オリンピックえっ、ー、とこれはこんにちは。未来というポッドキャストのオリンピックに思うことというエピソードの中で話されている無駄だけど、無意識に思っているルールにも通じるところがあると思うんですよね。まあ、さっき言った。なんとかならない時代の幸福論のそんなこともやって、そんなことやってもいいんですか？を超えて行けというのは、まあ、今の学生っていうのはそんなことやってもいいんですか？っていうことを。結構言うんだとで結構ルールに縛られているから、えー、やっても当たり前に考えたらやってもいいだろうということを許可なしにはとかマニュアルにやってもいいよって書いてないやつにはやってないことにはやらないっていうんですねでそれは無駄な拘束が多いからっていうふうに、まあ、この何とかならない時代の幸福論の中では結論付けているわけですが、まあ、僕の中にもこのやってもそんなことやっていいんだっていうのがかなりたくさんあるっていうことにまあ、設計課題とかをしていて気づくわけですよ。周りの人とかを見て、え、そんなところまでやってよかったんだっていうのを、まあ、今これが、えっ、ー、と、リモートで授業をやっているから、えー、とそういうういこととになると思うんですよ実際対面で授業していたら制作過程で他の人のを見てるんであそこまでやるんだって制作過程で思えるんですけれど今リモートなので完全に自分で作り上げてから、えー、と最後だけ持っていくんですよで最後まで持っていった時にあそんなとこまでやってよかったんだって気づくんですねでもそのそんなことをやってもいいんですかっていうのを身に締めて感じていたのでこのなんとかならない時代の幸福論のこのセリフセリフというかこの言葉っていうのもすごく自分の中に入ってきましたし「こんにちは未来」というポッドキャストの「オリンピックに思うこと」っていうエピソードで言っていた、えー、と無駄だけど無意識に守っているルールというところであという言葉もすごく実感を持って、うん、体感できましたで先ほども言った通り個人の成長っていうのは他人には認められないんですよいやそうかなと思うわけですねだってだってっていうかなんだろうな親しい人特に自分の場合は母親とよくしゃべるんですが母親は個人の成長自分の成長っていうのを認めてくれるわけですよそういうことを考えると他人に認められないわけじゃないなと先人だった人が多くの人大勢の人には認められないかもしれないとということですね個人の成長っていうのはで特に日本ではそうなのかもしれませんいやでもこれもまた疑いたいわけですよ日本ではってそんな主語を大きくしていいのかないや僕の出会ってきた人たちがたまたまそうなだけなのかないやそんなことないはずきっと自分がちゃんとその認めてるよっていうのを受け取れてなかっただけかもしれないなと思ったんですねだからこれこそあの自分のフィルターがシャットアウトしてたんですよねうんだからこのこれを受け取れてなかったのかもなって思ったんですそこのアンテナがなかったんだろうなって思ったわけですねでまたちょっと話変わるんですけれどハー,バード大学のハーバード大学のコンピューターサイエンス CS ですよねコンピューターサイエンスの基礎講座 CS50 っていうオンライン上で無料で受けることができる講座があるんですけれどその授業の一番最初の導入のところにですね次,次のようなスライドが出てくるんですよでまあ英語のスライドが出てくるんですけれどまあ訳するとこのコースでつまり CS50 というコンピューターサイエンスのコースで最終的に重要なのはクラスメートと比較してどこにいるかということよりもスタートした時の自分と比較してどのような結果になるかということですっていうのを言うわけですハーバード大学でですよあんな優秀な人たちが集まるような場所でさえ最初にこういうようなフォローがあるんですよやっぱねこの先生教授だったりとか、まあ、先生にこういうことを言われるのと自分で思うのってやっぱりちょっと影響が違ってこういう風に言ってくれるのってありがたいよなってめっちゃ思いましたしやっぱそうなんだスタートした時の自分と比較してどのような結果になるかっていうのが重要なんだって思っていいよなって思えるようになりましたはいやっぱ影響は違いますよねこういう教えてくれる人に言われるのと自分で思うのではでも自分で思うようにもちゃんと自分で全部できるようになっていきたいと思いますだからね、自分では認めたいし自分では認めていいとも思えるようになりましたしそして、まあ、先ほども言いましたが自分が手の届く範囲にいる人成長も同様に認めてあげたいし褒めてあげたいなって思えるようになりました、まあ、そ,うもそう思えるようになってきたわけですね、まあ、それが相手にとって毒にも薬にもならないかもしれないんですけれど、まあ、薬になってたらいいなって,いう願いを込めてそういうふうに思いますしこのポッドキャストも毒にも薬にもならないかもしれないですけれど誰かにとって薬になったらいいかもしれないなって思うんですねだから、まあ、あの人よりベターじゃなくあの日よりベターっていうのを目指していきたいなとそういうことになります、まあ、これで完璧主義の感傷はえー、と針治療の感じでちょっと解きほぐせたなっていう感じがしますうまく説明できたかなどうなんだろうかちょっと不安ですができたかなと思いますもうこれでほとんどおしまいなんですが最後までいっちゃうかまとめまでいっちゃおうと思います、まあ、今まで喋ってきた完璧主義を乗り越えるのはエンパシーっていう,うこの一連のエピソードをもうちょっともう,まあ、もう一度振り返っていこうと思いますまあ、最後たどり着いたところは社会に対してそんなに真面目になりすぎなくても良くないってそう思った瞬間に人に勝って嬉しいという優越感の重要度がまあ、大暴落したわけですよねで価値観が大きく転換するうーん内面の大爆発みたいなものが自分の中で起こりましたまあ、おそらく自分が社会に対して真面目すぎたんだろうなと思うわけですはいここからちょっとほとんど今までのエピソードの繰り返しになりますがもう一度振り返ることで自分の頭と、まあ、皆さんも一緒についてきてくれたら、えー、整理をしていこうかなと思いますまず人と比べてしまう理由の一つに優越感という快楽があるとでその優越感という快楽は他他人人より優れるイコール他人に勝つとということであるそれはすなわち自分の中の成長を他人から認められるということであるつまり人に勝ちたいという欲求っていうのは成長を他人に認められたいという欲求でもあるということなんですねそうなんですよ成長を他人に認められたいという欲求ってことは成長っていうのが先にあるんですよ認められるより先に成長があるんですよね従って自分の中での成長っていうのが一時的なものだとしたらそれを他者に認められるっていうのは二次的なものなんですよつまり人に勝つっていうのも二次的なものなんですようんなるほど分かってきましたねだから結果は後からついてくるとか結果はご褒美ってスポーツ選手とかそれこそ一流の人々は言いますが講演会とかでも高校生の頃聞,き聞いてきましたが毎日ピンとこなかったんですよ何をきれいごと言ってんだと思ってたんですけれどこの自分の中での成長が一時的なもので、えー、と他者にそれを認められたり人に勝つっていう結果は二次的なものだって今心からそう思えた瞬間に結果は後からついてくるだったりとか結果ご褒美っていうのを初めて理解できましたうんきれいごとじゃなかったんだなってこういう感覚だったんだなっていうのが初めて分かりましたもう一度まとめると自己成長というのを第一目標にしてそれを目指して楽しんでいたら結果としてたまたま人より優れていた場合それを優秀っていうふうに人から言ってもらえるんだなとでその人より優秀であったとしてもそれはたまたまその状況における事実であるだけでだからどうだっていう話なんですよまあでもこれってかなりえー、とその社会的価値っていう尺度を取っ払ってるんでうん、まあ、優秀であった方が社会的価値はありますしやっぱりその尺度を取っ払うっていうのが自分にとってか画期的な価値観の変換だったわけでその取っ払っうんと社会的価値っていうのを取っ払った時に一人より優秀であったとしてもそれはたまたまその状況にできるただの事実だってだからどうっていうわけじゃない自分にとってどうってわけじゃないな思ったんですよね、だって自分は自己成長を楽しんでるだけで結果っていうのは自分が目指しているものではないからですね二次的に後から外から「あ君今一人優れてるね」って言われるだけっていう感じなんですよね、まあ、完璧にそうは思えないですけれどでまた、まあ、プライドについても考えてみましたねプライドが守られたら優越感につながる、うん、しかし優越感にとはつながるけれど承認にはつながらないよなぁと思ったわけですだってプライドを守っ自分でプライドを傷つ自分のプライドを自分で守ったとしてもそれはプライドっていうものが守られるだけで自分自身を認められるようになるかって言ったらそうでもないんじゃないですかうんじゃあプライドを失ったらどうなるのかなっていうふうに考えるとうーん恥ずかしいだけなんかうんとっても恥ずかしいだけなんじゃないかな、うん、たったそれだけなんじゃないかなっていうふうに思ったんですねひょっとしてプライドが守っていたものって単なる恥ずかしさだけなんじゃないかなと思った瞬間になんだいらねえなと思ったんですよねまあ恥ずかしさっていうのは結構重要な要素だとも思いますがでもその他者との比較っていうのも取っ払った時には劣って優ているとか優れているとかもどうでもよくなってくるんでじゃあ劣っている恥ずかしさっていうのもなくなるはずでじゃあその恥ずかしさを守っているプライドっていうのもいらねえなと思うはずなんですよねまあ、要するに社会っていう尺度を自分の中から奪い去った時人に勝つこともプライドも自分にとって重要ではなかったんですずっと勝てなさっていうのに苦しまされてきたけど社会に対してある種の不真面目さで構えることによって他人との比較から解放されることができましたそれによって自己成長に焦点を当てていけるようにな,なるのかもしれませんそういうふうに感じました私これを書いた時はそう思いましたしこれのあと1ヶ月間、えー、とテストと課題をやりましたがここにもめちゃくちゃ焦点を当てて自己成長他人より自己成長というところに焦点を当てて1ヶ月割と忙しかったですが1ヶ月過ごしましまたでその感覚を踏まえるとやっぱり心が病むことっていうのはこのねえっ、ー、とさっき言った完璧主義を乗り越えるのはエンパシーにたどり着く前の課題とたどり着いた後の課題では全然違ったんですたどり着く前は本当に本当に心精神的にしんどくてもうやってらんねえと思ってましたが。その後はもう少し不真面目に心が軽い状態ででもやることは同じで取り組むことができたなって感じてるので、うん、この価値観の変化とかっていうのは自分にとってん正しかったんだなっていうふうに実感していますこのように振り返ってみるとどれもこれも絶対的な社会っていうそのものが悪いのではなくって自分が見ていた社会が自分のメンタルを削っていたんだなということが分かりました、まあ、つまり自自分分のののフィルルタターっってていいうがメンを削たわけです、まあ、今回のテーマも含めて自分が導き出した最近のテーマ、まあ、これから自分がうん重視していきたいテーマっていうのはいかに内面化しないかっていうことでありこれは本当に重要なことだと思います、まあ、内面化しないっていうのはこのさっき言った通り一か月この1か月間すすごく注目ししててて意識してやってきたことですねだから社会に対してちょっと不真面目になる真面目になるっていうのは全部内面化ししちゃってんんどくなるんですよだからまあこれもねだいぶ前のエピソードで言ったメンタルヘルスのエピソードで言ったメンタルヘルスの問題っていうのは社会の価値観っていうのを内面化してしまうことによって生まれるみたいなことを言ったんですがそこに帰ってくるわけですね。でいかに内面化しないかっていうのはすごくすごく重要な要素だなっていうところにたどり着きましたこれさえ思っておけば結構メンタル的にやまないなっていう、うん、そういうのをこの1ヶ月で実感していますし、まあ、落ち込むことはあるけれどその落ち込む、まあ、極値っていうのがね局所落ちって言ったらいいですかねがの絶対値がちっちゃくなるなっていうふうに感じていますまあ、僕は完璧主義です、まあ、それは常に人と比較するっていう尺度の中にいたからですでも自分の中に絶対的な尺度があるわけではありませんでしただからこそ他人との比較から解放されることは完璧主義を乗り越えることにもつながりました、うん、それもこれも自分には全く理解できない他者が自分と比べて優れていようが劣っていようが自分には関係ないとは一体どういう感覚なんだろうかということを考えたことから始まりましたつまりその考分からないことを考えてみたっていうエンパシーに起因するわけですねそして全く理解できないと思っていたことが社会という尺度を取って取っ払って自分の中にある感覚んちょっと分かりにくかったな今、えっと、全く理解できないと思っていたことが社会という尺度を取っ払って考えてみると自分の中にもある感覚だったんだっていうことに気がつきましたつまり他者が自分より優れているようが劣っているようが考え自分には関係ないという感覚ですよね。この感覚が、えー、と社会っていう尺度を取っ払ってみると自分の中にもある感覚なんだなっていうことが気づきました。まあこういうわけでずっと言ってきたタイトルにもしている、えー、と完璧主義を乗り越えるのはエンパシーっていうのはこういうことだったんですね。僕にとって完璧主義を乗り越えるのに必要なのはエンパシーだったんです。まあこれでちょっと一連のエピソードはおしまいにしようと思います。まあ一番最初の、このエピソード一番最初に言った、今回の連続エピソードのテーマソングになるであろうっていう風に紹介した、ドドの盆栽っていう曲を聞いて、締めにしてもらえたらなと思います。うん。それはドンマイ、結果往来。遊んで寝て逃げ切ってちょうだい。それはドンマイ、結果往来。すべて出し切って今の状態。たくさん焦り少し稼ぎ俺らはゆっくり育つ盆栽なんですねここまで長いこと聞いていただきありがとうございました。この番組を聞いての感想などは、ハッシュタグ、あの日の交差点をつけてつぶやいていただけるととっても嬉しいです。また、たくさんの方とお話ししたいなと考えておりますので、少しでも興味があれば、えー、ま昼の深夜の Twitter アカウント、もしくは番組 Twitter アカウントにご連絡ください、えー。どちらも概要欄に貼っておきます。それではまた次回お会いしましょう。まひるでした。